0: capítulo veintisiete de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés supo de dos españoles que estaban en poder de indios en la punta de cotoche y lo que sobre ello se hizo como cortés en todo ponía gran diligencia me mandó llamar a mí y a un vizcaíno que se llamaba martín ramos y nos preguntó que qué sentíamos de aquellas palabras que nos hubieron dicho los indios de campeche cuando venimos con francisco Hernández de córdoba que decían castilan castilán, castilán" segun lo he dicho en el capítulo lo que de ello habla y nosotros se lo tornamos á contar segun y de la manera que lo habíamos visto y oido y dijo que ha pensado en ello muchas veces y que por ventura estarían algunos españoles en aquellas tierras y dijo paréceme que será bien preguntar a estos caciques de cozumel si sabían alguna nueva dellos de y con melchorejo el de la punta de cotoche que entendia ya poca cosa la lengua de castilla y sabia muy bien la de cozumel se lo preguntó a todos los principales y todos a una dijeron que habían conocido ciertos españoles y daban señas dellos de y que en la tierra adentro andadura de dos soles estaban y los tenian por esclavos unos caciques y que allí en cozumel había indios mercaderes que les hablaron pocos días había. De lo cual todos nos alegramos con aquellas nuevas. Y dijoles cortés que luego los fuesen a llamar con cartas que en su lengua llaman amales y dio a los caciques y a los indios que fueron con las cartas camisas y los halagó y les dijo que cuando volviesen les darían más cuentas. Y el cacique dijo a cortés que enviase rescate para los amos con quien estaban que los tenian por esclavos porque los dejasen venir y así se hizo que se les dió a los mensajeros de todo género de cuentas y luego mandó a percibir dos navíos los de menos porte que el uno era poco mayor que bergantin y con veinte ballesteros y escopeteros y por capitan dellos de a diego de ordas y mandó que estuviesen en la costa de la punta de cotoche aguardando ocho dias con el navío mayor. Y entre tanto que iban y venían con la respuesta de las cartas con el navío pequeño volviesen a dar la respuesta a cortes de lo que hacían porque estaba aquella tierra de la punta de cotoche obra de cuatro leguas y se parece la una tierra desde la otra. Y escrita la carta decía en ella señores y hermanos aquí en cozumel He sabido que estáis en poder de un cacique detenidos. Yo os pido por merced que luego os vengáis aquí a Cozumel que para ello envío un navío con soldados, si los hubiere desmenester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis. Y lleva el navío de plazo ocho días para os guardar. Veníos con toda brevedad, de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo aquí en esta isla con quinientos soldados y once navíos, en ellos voy mediante dios la vía de un pueblo que se dice tabasco o potonchan etcétera luego se embarcaron en los navíos con las cartas y los dos indios mercaderes de cozumel que las llevaban y en tres horas atravesaron el golfete y echaron en tierra los mensajeros con las cartas y el rescate y en dos días las dieron a un español que se decía jerónimo de aguilar que entonces supimos que así se llamaba y de aquí adelante así le nombraré y desque las hubo leído y recibido el rescate de las cuentas que le enviamos él se holgó con ello y lo llevó a su amo el cacique para que le diese licencia la cual luego la dió para que se fuese adonde quisiese caminó el aguilar adonde estaba su compañero que se decía gonzalo guerrero que le respondió hermano aguilar yo soy casado tengo tres hijos y tiénenme por cacique y capitán cuando hay guerras y os vos con dios Que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. Qué dirán de mí des que me vean esos españoles ir de esta manera. Y ya veis estos mis tres hijitos cuán bonitos son. Por vida vuestra que me deis de esas cuentas verdes que traéis para ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra. Y asimismo la India, mujer del Gonzalo, habló al aguilar en su lengua muy enojada y le dijo mira con que viene este esclavo a llamar a mi marido y os vos y no cureis de más pláticas y el Aguilar tornó a hablar al Gonzalo que mirase que era cristiano que por una india no se perdiese el ánima y si por mujer y hijos lo había que la llevase consigo si no los quería dejar y por más que le dijo y amonestó no quiso venir y parece ser aquel Gonzalo Guerrero era hombre de la mar natural de Palos y desque Jerónimo de Aguilar vido que no quería venir se vino luego con los dos indios mensajeros adonde donde había estado el navío aguardándole y desque llegó no le halló que ya era ido porque ya se habían pasado los ocho días y aun uno más que llevó de plazo el Ordas para que aguardase porque desque vio el Aguilar que no venía se volvió a Cozumel sin llevar recaudo a lo que había venido y desque el Aguilar vio que no estaba allí el navío quedó muy triste y se volvió a su amo al pueblo donde antes solía vivir. Y dejaré esto y diré cuando cortés vio venir a Lordas sin recaudo ni nueva de los españoles ni de los indios mensajeros, estaba tan enojado que dijo con palabras soberbias a Lordás que había creído que otro mejor recado trajera que no venirse así sin los españoles ni nueva de ellos, porque ciertamente estaban en aquella tierra. Pues en aquel instante aconteció que unos marineros que se decían los peñates naturales de gibraleón habían hurtado a un soldado que se decía berrio ciertos tocinos y no se los querían dar y quejóse el berrio a Cortés y tomando juramento a los marineros se perjuraron y en la pesquisa pareció el hurto los cuales tocinos estaban repartidos en los siete marineros y a todos siete los mandó luego azotar que no aprovecharon ruegos de ningún capitán. donde lo dejaré así esto de los marineros como esto del aguilar y nos iremos sin él nuestro viaje hasta su tiempo y sazon y diré como venian muchos indios en romería a aquella isla de cozumel los cuales eran naturales de los pueblos comarcanos de la punta de cotoche y de otras partes de tierra de yucatán porque segun pareció había allí en cozumel ídolos de muy disformes figuras y estaban en un adoratorio En Aquellos ídolos tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar. Y una mañana estaba lleno un patio donde estaban los ídolos de muchos indios e indias quemando resina, que es como nuestro incienso, y como era cosa nueva para nosotros, paramos a mirar en ello con atencion, y luego se subió encima de un adoratorio un indio viejo con mantas largas, el cual era sacerdote de aquellos ídolos, que ya he dicho otras veces que papas los llaman en la nueva españa, y comenzó á predicallos un rato y cortés y todos nosotros mirando en qué paraba aquel negro sermón y cortés preguntó a melchorejo que entendia muy bien aquella lengua que qué era aquello que decía aquel indio viejo y supo que les predicaba cosas malas y luego mandó llamar al cacique y a todos los principales y al mismo papa y como mejor se pudo dárselo a entender con aquella nuestra lengua Y les dijo que si habían de ser nuestros hermanos, que quitasen de aquella casa aquellos sus ídolos que eran muy malos, y les harían errar, y que no eran dioses, sino cosas malas, y que les llevarían al infierno sus almas, y se les dio a entender otras cosas santas y buenas, y que pusiesen una imagen de nuestra Señora que les dio, y una cruz, y que siempre serían ayudados, y ternían buenas sementeras, y se salvarían sus ánimas. y se les dijo otras cosas acerca de nuestra santa fe bien dichas y el papa con los caciques respondieron que sus antepasados adoraban en aquellos dioses porque eran buenos y que no se atreverían ellos de hacer otra cosa y que se los quitásemos nosotros y veríamos cuánto mal nos iba dello de porque nos iríamos a perder en la mar y luego cortés mandó que los despedazásemos y echásemos a rodar unas gradas abajo y así se hizo Y luego mandó traer mucha cal que había harta en aquel pueblo y indios albañiles y se hizo un altar muy limpio donde pusiésemos la imagen de nuestra señora y mandó a dos de nuestros carpinteros de lo blanco que se decían alonso yáñez y Álvaro lópez que hiciesen una cruz de unos maderos nuevos que allí estaban la cual se puso en uno como humilladero que estaba hecho cerca del altar y dijo misa el padre que se decía juan Díaz Y el Papa y Cacique y todos los indios estaban mirando con atención. Llaman en esta India de Cozumel a los caciques Calachionis, como otra vez he dicho en lo de Potonchan. Y dejayose aquí, y pasaré adelante y diré cómo nos embarcamos. Fin del capítulo veintisiete